0: y Bueno, son las 12 del día con un minuto Y estamos transmitiendo hoy por dos canales Acá saludo también Estamos transmitiendo por el canal sonoro de Todos los días A través de hey yo Y también estamos en el live stream el día de hoy Entonces pues nos da muchísimo gusto y muchísima emoción Saludarlos en este martes geek A través de este, este programa llamado La Tierra 226 Que está... Arrancando en este momento Les damos la bienvenida Y les decimos Agárrense que hoy tenemos Muchísimas cosas de que platicar Así que saludos a los que nos están viendo por La aplicación Que nos ven y los que nos escuchan Es raro hacer esto Mientras nos ven y nos escuchan Pero aquí estaremos Así que bienvenidos sean Empecemos entonces con este programa el día de hoy. Y empezamos con los Semicolor Fabrics que el fin de semana estuvieron en autoconcierto. Ay, ay, ay. Creo que hice algo mal Este, por estar con todas las cosas que sucedían Ahora sí, ahí va Por quererme ver A ver cómo se estaba viendo el El video, no se lo voy a tener que ver En otro dispositivo Ya andábamos regándole Y gach Pero bueno Esas cosas pasan, saludos a todos Así arrancamos El programa el día de hoy Son los técnicos de los Fabrics, ay, no me quité el botón, no me volábamos. La canción se llama Tiernos y esta fue una canción de una u otra manera de muy, de, de cambios en, en la historia de, de la banda, de transición, y que nos llevó a, a este momento, eh, pues, distópico en el que vimos y que origina la Tierra 226, un mundo paralelo que empezó a, a estar, este a existir a raíz de ciertos acontecimientos que sucedieron y que hoy serán explicados, aprovechando que es nuestro primer live stream, estaremos explicando eh, los acontecimientos que llevaron a esta pues, a, a este cambio de, de paradigmas en el, en el martes ñoño donde en un ratito más estará, como empezamos desde la semana pasada, estará eh, el Capitán Pada y sus monitos. Vamos a hablar de varias de las noticias de esta semana, de lo que ha surgido, de las expectativas que se tienen en torno a lanzamientos en estos próximos días. Y en la segunda hora, que esa ya no será visual, sino solamente sonora, tendremos nuestro martes de videojuegos con eh, Dexter y con El Hobbit. Hablando y con recomendaciones, espero un poco menos bizarras las de Dexter que la semana pasada, pero bueno, también esas, esas nos gustan. Mientras, en la parte musical, y que es eh, para quien está empezando a entender, eh, así como nosotros, qué es la Tierra 226, bueno, pues aquí tratamos de, eh, en esta realidad desde la cual transmitimos el día de hoy, pues hay muchas cosas que, que están puestas, muchos mensajes, que han llegado desde la antigua realidad a esta realidad. Y aquí tratamos de decodificarlos, de enseñando lo que pasa en la región cercana con este idioma. Sabemos que la parte idiomática en la música ha tenido una referencia, pero hoy, hoy estamos conscientes de que el quehacer musical en esta región del mundo que se llama Latinoamérica, o, o si le incluimos España, Iberoamérica, es una de las más... Eh, más fervientes y más innovadoras desde el punto de vista de todo lo que está sucediendo y de todos los sentidos que se están tocando, desde bandas que tienen más de 30 años y que siguen experimentando hasta bandas que tienen dos días y que nos van este, pues, emocionando con lo que va sucediendo y con lo que, va, eh, lo que van eh, generando. El, el ejemplo de lo que les vamos a poner a continuación de esos proyectos nuevos, entre comillas, que sí para el gran público son sorpresivos, pero que vienen trabajando pues, ya eh, en lo que para estos tiempos son casi cuatro años, ya no es nada, 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 nada nuevo. Hablamos de una banda que está anunciada para estar en, tocando en Chicago el próximo mes de septiembre, una banda que se hacen llamar Señor Quino, que es una banda de esas que cambian los juegos y que cambian las maneras en las que podemos percibir la música que se hace en estos días. Presentaron hace un par de semanas esta canción que se llama Aurora Boreal, y que suena así El señor Pino A través de Yo Mobile Hoy en el live stream Donde los saludamos a todos
1: Y a través de Hey Joe Eso es imposible Nos las eso es imposible This oh.
2: is oh.
0: Se llama Aurora Boreal, nueva música de señor Kino que está representando a México en el Riot Fest el próximo mes de septiembre.
3: No
4: avanzar,
0: Canción pone de buenas. Son los blenders sea. sonando esta mañana saludos a los que ya están en el en el eh, eh, chat, de, eh, el que estoy tengo abierto ahorita no es el del programa normal sino del, de, esta, de esta versión en video y ya está por ahí Alfredo y voy saludando a todos, y uno de los que ya dijo hola a todos Ahora lo va a decir en, 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 en vivo y a todo color. El mismísimo Capitán Padre. De, de, el dueño de la franquicia. Porque ya es franquicia, ya después de 15 años, ve, ya, ya. es franquicia, sin lugar a duda. El dueño de la franquicia, Capitán Padre, los monitos. ¿Cómo estás, Pada?
5: Muy bien, hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, hola a todos. En efecto, ya saludaba por ahí en el. A ver.
0: Ah. No, no
5: sé. Hola, hola. No, ya, hola, ya hola. Vi porque era, era problema okay. de, de un botón. ¿Cómo estás? Bien, les decía que ya saludaba así como ya lo indicabas ahí a todos en el chat. Este, y sabes, ahorita que digo hola, Miguel, eh. Te, te he conocido varios programas de radio y ninguno se ha llamado Hola Miguel, lo cual eh, haría eh, un homenaje a aquella famosa frase de, Hola, eh, de los Simpsons, de la abuela de los Simpsons, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces creo que deberías considerarlo, ¿eh? Digo, programas todavía faltan bastantes, ¿no? Esperemos que este obviamente todavía dure un ratote, pero para el siguiente, este, ojalá lo consideres, por favor. A
0: ahorraríamos mucha lana en producción. ¿No? O sea,
5: no hay no hay falla, exacto, este exacto. hay que nada más este, extraer ese sampleíto y listo. ¿Sabes quién me
0: saludaba así? Y, y creo que a la fecha, hace un año no lo veo por obvias razones, pero a, a este, Arturo Tranquilino de Yokozuna.
5: Ok. Oh, o
0: sea, desde que nos conocemos hace 20 años, <risa> ah. es el chiste recurrente. Y ahí estaba y nunca no, lo vi, eh. nunca lo vi. Siempre es, hola Miguel.
5: Y, y ¿no? <risa> Me, me, me necesitabas en este lado geek para, para hacértelo notar que ahí había una gran oportunidad.
0: Bueno, pues eh, si no conocen a, a, a Pada, eh, si no conocían físicamente, ahí está en nuestro live. Ahí, saluda, saluda, sí. Él, el, el, eh, pues, locutor de varias estaciones y que, como decíamos la semana pasada, durante más de 15 años ha sido, creo que uno de los podcasts más longevos a nivel mundial en cuestión de cómics, ¿no?
5: Híjole, que a decir, wey, pero, pero hay que no decir, es que de verdad que nunca me este nunca me he preocupado por por buscar ese tipo de estadística. Mira, este yo eh, pues es algo es un hobby no es algo que yo disfruto hacer. Entonces lo demás es lo de menos dirían por ahí, ¿no? Entonces este pero pues en una de esas puede ser.
0: Bueno pues qué es lo, lo, lo que eh, nos ha sorprendido esta semana en cuestión de, de, de información que ha sacudido al mundo al mundo del cómic.
5: Mira, supuestamente íbamos a eh, amanecer ¿no? con nuevas noticias sobre eh, lo que podría ser ya la nueva película de, de Spider-Man, ¿no? la entrega mm. número 3 protagonizada por, por Tom Holland. Eh, sin embargo, híjole, creo que ha sido de las películas con más rumores, con más este, eh, chismes y demás, entonces... Yo, eso, eso me, me porque la, la vez pasada en mi primera colaboración aquí contigo me quedé con la duda, si el nombre de tierra 226 era, o sea, si tú elegiste los números al azar o era alguna, alguna cuestión personal, no sé, a lo mejor la fecha de nacimiento de, de alguien de tu familia, ¿no? Algo así, entonces yo primero quisiera eh, preguntarte eso para, a partir de ello, ¿qué te parece si platicamos un poco del multiverso y, y explicarle a la gente por qué ¿Por qué podría haber tres Spider-Man? ¿Por qué ahora resulta ser que sí iban a participar los de las películas anteriores cuando supuestamente había sido un reboot y demás? Entonces, primero, ahora me toca preguntarte a ti, ¿por qué Tierra 226?
0: Pues la neta sí, el, el estaba entre 226 y 616, eh, eh, que la 616 es la más famosa de, para Marvel, ¿no? Es, uno es, de... la,
5: es la tierra principal de Marvel, sí, donde habitan pues, sí. los personajes que todos conocemos. Okay. Pero, pero justamente
0: como, como necesitábamos un poco algo que, que representara este cambio que, según yo, se dio en marzo del año pasado y que nos llevó a otro lado, o sea, sí. hay una realidad que sigue existiendo paralelamente donde el Cruz Azul perdió el dominio. Sí, sí, donde,
5: donde
0: no, estoy de acuerdo. Ajá. Y en los últimos dos minutos, así como es el final de la Champions, Santos hizo algo, cabeza, chilena, gol, y, y, la, y la cruz azulada la, la sigue.
5: Ajá. Pero eso okay, es okay. Alguien
0: que sigue viviendo, y, y nosotros teníamos que hablar de algo que tuviera esas particularidades de ser muy parecida. Y la Tierra 226, según eh, el, los cánones de Marvel, es una que es casi todo... Eh, eh, casi todo, y tiene ciertos elementos que sí son giros completamente diferentes. Okay. Así como, de, del tamaño del cruz azul, en la Tierra 226 de Marvel, S.H.I.E.L.D. es terrorista. Todo lo okay. demás es igual, pero S.H.I.E.L.D. es terrorista. O sea, eh, Spider-Man es Spider-Man, tiene, tiene esos pequeños este, cambios de, de, de una realidad que pareciera la, la misma realidad a la que estábamos acostumbrados, pero que surgen como uno de esos multiversos, que no es que tú seas un doctor, tú sigues siendo capitán para los monitos. Ya,
2: eh, ajá.
0: Pero hay algo, cosas como el Cruz Azul es campeón, eh, sí. posiblemente eh, eh, veamos que Messi se va a otro equipo, ¿no? pero, uh -huh. pero que son cosas que no inciden en el orden mundial.
5: Quiero bueno, que... no, sa no sabes, o sea, eh, el que Cruz Azul no haya sido campeón en esa, en esa tierra puede llevar a que vendan el equipo y que lo compre a alguien, un multimillonario, que extienda sus millones y entonces eso le permita comprar eh, una empresa este, que contamina, ¿no? Y entonces eh, México se vuelve el país más... O sea, puede ser un efecto mariposa bien curioso y por eso a mí me gustan mucho estas historias de multiverso porque, porque justo, ¿no? Puede ser cosas insignificantes pero que a la larga se va haciendo una bola de nieve y que dices, órale, desencadenó en algo, eh, pues claro, ¿no? Donde, ¿no? donde nadie se lo esperaba.
0: Otra de las cosas que cambian de la Tierra 226 a la Tierra este, 616 es que la Ajá. tecnología en la Tierra 226 es un poquito más evolucionada que en la, tierra anterior, que en la otra Tierra. Es decir, okay. hay, hay ciertas cosas que han pasado más rápida y, eh, y, y cuestiones y lo, lo dice como el canon de porque está escrito en los cánones de la Tierra 226, no, por de, supuesto Ajá. Para, para como en algunos escritos de Marvel y aquí justo cuando fue el planteamiento de vivir en un app los contenidos de este programa dije creo ya. que se adecua también la Tierra 226 a que estamos un poquito adelante en cuestión tecnológica y que sé que la comunidad que ahora nos ve en esta en esta camarita, está entendiendo eso. Está entendiendo sí. que es una aplicación que guarda contenidos, que lo mismo puede estar escuchando tres estaciones de radio diferentes, a puedes estar eh, eh, trabajando y viendo una película, a puedes estar teniendo un concurso aquí mismo metido, un concurso de, de, de stand-up, de, de, stand de baile. Ajá. Entendí que pues, es la misma realidad, pero que hay ciertas diferencias y por eso, como una especie de entender a dónde llegamos se escogió la 226, esas son mis razones ser muy ñoñas okay. Okay. por eso mismo no quise hacer un, un martes yo, yo dije, si el nombre lo trae todo qué bueno que lo preguntaste porque solamente de, los, de todos los colaboradores solo había dos que lo habían preguntado tú y el Hobbit a los demás les valió mal
5: Sí, no, y me llama la atención Justo, por, y, y porque de verdad eh, Y no lo habíamos, o sea, Miguel me platicó Cómo se llamaba el programa y que sí se trataba Como de esta realidad alterna, pero hasta ahí quedó ¿No? Lo, lo, lo del número, de verdad que sí era una, era una gran duda Y es que así es, en Marvel, como les decíamos La tierra principal es la 616 Y de ahí, pues bueno, puede haber Infinidad de, de, de tierras, ¿no? En DC, como se maneja Es que eh, Hay una Eh... Hay una Tierra Prime o Tierra Principal, donde habitan pues, todos los personajes que conocemos, y luego está la Tierra 1, está la Tierra 2, está la Tierra eh, donde habitan los Bizarros y demás. ¿Cómo, cómo surge este concepto del multiverso? Porque precisamente en DC, eh, pues bueno, surgieron los primeros superhéroes Superman, Batman, La Mujer Maravilla, después vino una nueva oleada con eh, Flash, con Linterna Verde y demás, pero no son los Flash y los Linterna Verde, sobre todo ellos dos son los que más cambiaron. Entonces, eh, llega un momento en el cual eh, la, el cómic de superhéroes medio empieza a descender un poco en cuanto a popularidad. Sufrieron de mucha censura y demás. Entonces, los únicos que medio sí sobrevivían en cuanto a popularidad era, era Superman, Batman y, y más o menos la, la Mujer Maravilla, pero en mucho menor grado. Entonces, DC medio se olvida un poquito de los superhéroes hasta que llega la, la época plateada, la llamada Silver Age of Comics, donde dicen, ok, vamos a, a rebotear algunos de nuestros personajes que por ahí teníamos... Eh, pues eh, en el pasado, y entonces surge un, un nuevo flash, un nuevo linterna verde. Pero entonces esto causa un poco de conflicto porque la gente se preguntaba, ¿pero entonces qué pasó con el primer flash? ¿Qué pasó con el primer linterna verde? Y entonces DC dice, dice, Ok, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a decir que esas aventuras ocurrieron en la Tierra 2 y que ahora lo nuevo está ocurriendo en la Tierra 1. ¿Sí ahí me? todo bien. Fue, fue un eh,
0: borrar error. esa es la idea?
5: Sí, wow. sí, sí. Pero entonces llega un momento en el cual dicen, bueno, ¿qué pasa si juntamos, si se conocen el Flash de la Tierra 2 con el Flash de la Tierra 1? Y entonces, eh, justamente eh, en una historia llamada The Flash of Two Worlds, el Flash de dos mundos. Y entonces esto abre la posibilidad, así literal, de crear un multiverso donde estos personajes se pueden conocer, donde, como decíamos hace rato, ¿qué hubiera pasado si eh, Superman eh, hubiera... Pues llegado en tiempos más modernos. Y te digo, de ahí se abren una, una posibilidad de historias, pues literal, infinitas, ¿no? Eh, ya más para acá, bueno, en, en años recientes, por ejemplo, eh, por ahí Mark Miller, que de, de hecho platicamos en eh, el, el, el programa pasado, eh, porque él es el creador de Jupiter's Legacy, que ahora es serie de televisión, él por ahí tiene una historia llamada Red Sun, que te cuenta qué hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado en Rusia y no en Estados Unidos. Y entonces es lo que te digo, ¿no? Obviamente, imagínate cómo se transforma el mundo cuando es Rusia quien tiene al, al, al superhombre más, más poderoso de, de, del universo, ¿no? Entonces, claro que el mundo cambia completamente, ¿no? Marvel tiene una línea llamada What If, que va a ser una, una serie animada muy pronto que se va a pasar por Disney+, Plus, donde justamente se preguntan eso. ¿What If? What ¿Cuándo, if, eh, ajá. ¿cuándo sale el What If? Ah, buena pregunta, ahorita te lo investigo. Todavía no, no es de las, de las que vengan pronto, pero sí ya se está preparando... Eh, Warif, eh, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el Capitán América hubiera seguido congelado y que nadie lo descubre, ¿no? Que los Avengers nunca lo descubren y el Capitán América se queda congelado, ¿no? Entonces, claro que cambia eh, el orden mundial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si eh, Spider-Man se hubiera quedado con el simbionte de Venom? Pues se convierte en este tipo que... Y llega un momento en el cual ya no puede controlarlo y se convierte en un supervillano. Y así te digo, me puedo ir eh, enumerándote cualquier cantidad de historias imaginarias o what if o que ocurren precisamente en tierras diferentes. Esto nos lleva al concepto principal de esta película que todo el mundo amó, que es la de Spider-Man y the Spider-Verse.
0: Vamos a poner una pausa ahí. Vamos a quedarnos con los what ifs. Okay. demasiada información. Saludos a todos los que están saludando. ¿Cómo te podemos seguir en Twitter? Arroba, soy Miguel Solís. Eh, dicen por acá este, Ya compraron sus boletas para primavera No, ya salieron y se está, están yendo rapidísimo eh, Dicen por acá Estoy desactualizada con DC Comics Pero pondré atención a la clase Venga Me dijeron que estoy... <risa> Bueno, va, vamos a hablar del What If y, y qué tal que en el What If Donde el Cruz Azul fue campeón desde el año pasado Pada vive en Barcelona. Así se llama esta canción del apartamento sacapulco, de se llama Y tú en Barcelona. Imagínense todas las posibilidades de cómo hubiera cambiado su propia vida con pequeños detalles y cómo va a cambiar en esta nueva tierra con cosas monstruosas como el actual campeón. ¿no? Se acabaron los memes. Se acabaron. <risa>
2: Esta noche, no quiero más problemas esta noche,
4: solo quiero estar.
0: Estuvo Ramona, si me digo, ahí, ya, ya, fue un asunto acá de un botón, pero bueno, estuvo Ramona eh, tocando esta canción nueva que viene en el disco eh, que redes sociales que acaba de ser lanzado, la canción se llamó Regresarás con eh, Gina Sotera. Bueno, pues ya, ya hay varias este preguntas, eh, Pada, pero bueno, nos quedamos en los What ifs, que ya averiguaste cuándo será. Sí. La, la de... eh, en agosto, entonces
5: mira, no estamos tan lejos.
0: Ah, pues, pues este, este, ya no falta nada, porque además creo que eh, ahora que lo decías, tu, tuve recuerdos de mí mismo hace algunos años. Eh, de, de comprando me acuerdo que compré uno donde Punisher mataba a Dirt Devil
5: ok, sí 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 hablando de, de la prehistoria es ya. la segunda la segunda etapa de, de esa serie de Warif empezó en los set, finales de los 70 si no me recuerdo y esta que tú dices es más noventera Ajá.
0: Ah, pues fue en los 90, yo recuerdo sí. haberla, haberla comprado y de ahí fue encontrar que había esta parte de con the Watchers, que son Exacto. gigantes cabezones,
5: que son los que ven estas realidades alternas, ¿no? Sí, que ellos su misión, como dice su nombre, es Watcher, es este, observar. Ellos no pueden intervenir, ¿no? Si han intervenido los muy tramposos de repente, pero sí, Ajá. su misión es justamente ha este, observar estas realidades, estas realidades y estas tierras alternas. Ajá. ¿Mm?
0: Entonces, bueno, pues en ese contexto de realidades alternas, realidades este, raras, pues eh, vamos encontrando eh, ahora esto de Spider-Man. ¿Cómo empezó la, la, la idea de, de Spider-Man dentro de los multiversos y cómo se convirtió en los chismes de Tobey Maguire, del de propio Doctor Octopus? O sea, porque ha habido muchos y que Marvel y Sony muy mañosamente han dejado que fluyan y de repente ponen claro. que sí, pero luego no, pero parece que sí. O sea, creo que ya estamos en el punto, corrígeme si me equivoco, donde si no pasa va a ser una decepción y todo el mundo se va a enojar.
5: Bueno, pero, pero aguas porque por eso se enojaron, por eso la gente se enojó con el final de Wandavision, eh, de, de Wandavision porque sí. todo el mundo esperaba, sí, es que va a salir Doctor Strange, sí, es que yo ya sé que en los cómics salió Mephisto, y güey, na nadie te dijo, a ti nadie te dijo, o sea, tú solito en tu mente empezaste a hacerte tus historias, ¿no? Entonces, abusados, ¿no? O sea, porque hasta el momento, a ver, va, me voy a echar un poquito para atrás, me quedé en que surge esta película llamada Spider-Man Into the Spider-Verse, donde vemos que precisamente en una tierra alterna, eh, Spider-Man es Miles Morales, porque eh, pues el original Peter Parker, eh, el original Spider-Man, se había eh, pues bueno, pues se había muerto, ¿no? En esta tierra ya se había retirado y demás. En los cómics, ¿por qué surge esto? Surge una línea llamada Ultimate, donde eh, los personajes principales de Marvel eh, estaban mal, estaban. Eh, no vendían, este, traían equipos creativos ahí como medio flojones, ¿no? No, no le agarraban la onda como cómo deberían de ser los cómics de superhéroes en, pues en, ya en un nuevo milenio, ¿no? Uh -huh. Entonces dice Marvel, ok, vamos a crear la línea Ultimate donde ahí reboteamos a todos nuestros personajes. Eh, obviamente regresan a un Spider-Man más un Peter Parker más chavito, una tía May que, que navega por internet, un tío Ben que, que usa una colita de caballo. Entonces sí. modernizaron, obviamente. ¿Cuando tía May se
0: convirtió en sexy?
5: No, ese, ese no, en los cómics no ha, no ha ocurrido. Ah. Seguía siendo una viejita en la línea Ultimate, pero te digo, pues más para los nuevos tiempos. Entonces, esa línea Ultimate eh, tenía más libertades, ¿no? Y entonces, eventualmente los cómics, los de la Tierra 616 de Marvel, empezaron a mejorar. Y entonces ya esta, esta línea Ultimate no solo se convirtió en la opción para aquellos que... Querían leer historias, pero no querían echarse toda la historia de 30 años de un personaje y de no entender que si los X-Men quiénes eran hoy en día y demás. Entonces quedó como una línea muy fresca y muy con la posibilidad para poder experimentar. Es por eso que en su momento ese, el Spider-Man de la, de, de la Tierra Ultimate muere y su lugar lo ocupa Miles Morales. Entonces... Por eso en la película vemos a Miles Morales, vemos a Spider-Gwen, ¿no? Que es una Gwen Stacy, que en esa tierra ella fue la que se convirtió, eh, la que obtuvo poderes arácnidos y así, y todos estos personajes. Entonces, ahora este concepto de multiverso lo quieren llevar a la nueva película de Spider-Man, donde, hasta donde sabemos, los que están confirmados para regresar son Alfred Molina como el Doctor Octopus uh -huh. y eh, Jamie Foxx como Electro, además de obviamente de J.K. Simmons como Jonah Jameson como lo vimos al final de eh, Spider-Man Far From Home. Esos son los únicos confirmados. Hasta ahorita no hay confirmación de que vaya a salir Toby Maguire, de que vaya a salir Andrew Garfield, o que inclusive ya por ahí algunos dijeron no, es que ellos van a salir, pero en la siguiente de, de la, la animada, en, en las, la secuela de Into the Spider-Verse, prestando su voz. No es cierto, tampoco es cierto. Entonces, yo creo que sí vamos a ver pero, un...
0: Si van a salir estos dos villanos que son de las dos franquicias, o sea, no son de la misma, o sea, y, y van a ser... Esperemos que no se convierta en algo chafa, como lamentablemente el punto más feo de WandaVision fue la no justificación. A de Pietro. El tema de Pietro, ¿no? O sea, eh, eh, o sea, el momento en que salió y que vimos a Pietro, dijimos: hay genialidad detrás. Cuando acabó
2: un tipo que
0: no tenía nada que ver y que era como el vecino y que fue usurpado su cuerpo y la verdad. Te cayó este, algo algo gigante, ¿no? Entonces, sí. si, si aquí no aparecen o sea, si aparece el Fremont como Doctor octopus y aparece Electro, pues, y no lo justifican bien. Creo que son el tipo de decisiones que pueden costar la franquicia, ¿no? O sea, no, claro.
5: Star Wars. Sí, y es el tipo de, de decisiones que pueden, eh, si de por sí, ¿no? Ahorita me decías, a ver, espérame, porque ya es mucha información, si no está bien, creo que, creo que en tu The Spider-Man lo contó muy bien y de manera muy sencilla y te explicó, a ver, es muy sencillo, hay diferentes tierras donde cada una tiene su Spider-Man ¿no? y listo, ¿no? Si aquí y en es un
0: puerco y en otra es Gwen y en otra es Maes Morales y en otras es Peter Parker gordo y en otras es Peter Parker muerto y en otras sí,
5: es este, exactamente, un, eh, siniestro. Exacto. Si te la complicas demasiado, vas a ahuyentar a la gente y la gente va a aborrecer el concepto de multiverso, porque sí, sí puede ser muy confuso, sí, sí puede llegar a cansar. En DC les encanta, por ejemplo, a cada rato crear historias alternas de qué pasaría si Superman fuera malo ya lo sé, ya jugué hasta un videojuego llamado Injustice, ya lo vi, ya lo vimos en el cine, este, cuando regresa de la muerte en Justice League, es pues, medio malo y pelean contra él. Entonces, si abusas mucho del concepto, puede ser bien peligroso. Y entonces tienes que contarlo muy bien. Va a tener que quedar muy claro para el público habitual, que te digo, no está acostumbrado a, este, a estos conceptos de multiverso, que estos vienen, pues sí, de que esas historias de Spider-Man que se contaron con Tobey Maguire y con Andrew Garfield, pues que ahora pertenecen a un mundo alterno, ¿no? A una tierra paralela. Entonces, eh, a ver cómo, cómo la libran. Y siento que está bien, está padre, son dulcecitos para los fans, porque recordemos también que la película de Flash, supuestamente, no, yo hasta que no lo vea en la pantalla, eh, supuestamente re re regresa Michael Keaton como el Batman del 89, ¿no? Entonces, eh, pues también esa es otra parte del multiverso con el cual DC quiere experimentar. Pero insisto, a ver si no nos atascamos de multiversos y del concepto y es como de, está bien, qué padre el multiverso y qué padre estos dulcecitos, pero ¿por qué no regresar a las historias originales, no? Donde ya deja de rascarle al pasado de lo que sí te funcionó y cuenta ya tu... Eso fue el éxito del universo Marvel, no? Durante estos primeros 10 años, entonces, eh, pues que no se vayan a olvidar de esa parte. Sí, porque
0: además... Creo que lo que no está padre es que se vaya dando paralelamente, ¿no? O sea, que vaya a salir lo de Flash y Ajá. al mismo tiempo estemos viendo lo de Spider-Man. Sí, cuando, pues... cuando son además franquicias, y creo que lo demostró lo de Zack Snyder, eh, que, que puede vivir cada una este, y generar este, expectativa y generar gusto. Y Wonder Woman creo que es otro ejemplo, ¿no? O sea, claro. Y necesita, o sea, desarrollando pues, tu gran, tu, tu, todo lo que tiene tu universo no estar teniendo y ahorita pues sí vendrán los años y así como tuvimos los años de y, y, y fueron casi perpetuos una toda una era de los reboots y otra vez cómo agarró los poderes y otra vez cómo era su vida normal antes de eso creo que es lo mejor del spider-man actual que nunca nos lo explicaron o sea que no regresamos otra vez porque además lo vimos en cuántas cuántas versiones todas las de Spider ¿no? sí. lo vimos en Capitán América lo vimos en la primera de Iron Man. Lo vimos, o sea, era, era forzoso que... Nuevo héroe que teníamos, otra vez. Aviento. Y lo vamos a ver en Nefisto, ¿no? Este, pues,
5: pues posiblemente. La verdad es que, sí, de, sí, como dices, creo que muy atinado que esta versión de Tom Holland pero, ya no sé... ¿En qué?
0: Este otro que es un vampiro, que es película también de... Manu. Morbius. Morbius. En Morbius también vamos a ver... El, el, el origen el, del personaje, sí. sí. ¿no? O sea, es, es algo que yo creo que tendríamos que irnos quitando. Entiendo que hay mucha gente que no tiene idea de quién es el, el personaje, pero, eh, pero sí es complejo, ¿no?
5: Sí, porque cuando en estas películas de origen, cuando menos te das cuenta, se anda poniendo el traje ya al, al minuto 15, ¿no? Y ya nada más le quedan este media hora más de, de verlo en traje, ¿no? Y es como de, ah, pues ya eso, eso es lo que queremos.
0: Eso en, 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 en los mejores cosas, al final, claro. al final no, no era el traje al final. Última sí. escena, última pelea es con el traje. Todo lo demás, no. Sí, no pues Creo que creo que cuestión de traje, los que mejor lo he trabajado también han sido Spider-Man, ¿no?
5: Sí, ha tenido ahí sus variaciones y, y está, está interesante. Sí, entonces eh, te digo: eh, se, se rumoraba mucho que hoy íbamos a amanecer con por lo menos el teaser de la nueva película Spider-Man. No ocurrió, pero quiere decir no, que no, ya. No,
0: el rumor era porque hoy es cumpleaños de.
5: Eh... No. No, no era de Fue eso? ayer. Ah, fue ayer. Ajá. O sea, cumpleaños, se lo dieron. Exacto, entonces este. No, no sé por qué surgió el, surgió el rumor, eh, pero yo creo que sí trae algo de, de conocimiento. Se me hace que no acabamos la semana sin ver, por lo menos te digo, el teaser de, de la nueva película de, de Spider-Man, y ahí veremos qué tanto nos ofrecen, pues sí, de un vistazo al regreso de Alfred Molina y al de Jamie Foxx, y en una de esas a lo mejor sí nos sueltan otra, una que otra sorpresa, pero recordemos que sería un teaser nada más, entonces tampoco creo que vayan a quemar mucho. ¿Esta
0: cuándo está planeada para salir?
5: Ah, es que con... Pues sí, en esta tierra alterna Y laftol, la, la, el movimiento de Este De, de calendario Ahorita te digo um, Diciembre Diciembre, ok Sí, 17 de diciembre
0: Ok, pues eh, Vamos con Algo de música Y regresamos para seguir platicando esta, Se llama justamente Héroes es una interpretación muy diferente del héroe les recordamos que estamos a través del live stream de la aplicación y también en el canal donde normalmente hay yo. hoy en video y en audio aquí está ¿Y Vicente no Jaure te
3: abrazaba a ti sin que yo estaba buscando de correr hacia ti. Oh, oh. oh, oh. crucé montañas y mil ríos crucé países y un abismo para tener
0: Jauregui, eh, personaje que actúa también como parte de San Pascualito Rey, que el fin de semana tuvieron show en Guadalajara, ya show presencial, eh, que estuvo, estuvo por lo visto muy, muy interesante, en un, en un concepto que están haciendo en el Ágora esta, que es parte de, de la Universidad de Guadalajara, para que tú conoces muy bien, en, el, en este centro cultural, eh, es el Centro Cultural Escénico, ¿no? Es el nombre del... del... Ajá, sí, sí, sí. Hay, hay una explanada que se llama El Ágora, y ahí lo que hicieron fue poner, en vez de poner corralitos como se pusieron en Monterrey, acá lo que eran, eran tapetes circulares de pasto sintético, okay. de los cuales, si te sales, tabla. Ajá. Entonces, eh, ponían, o sea, los vendían para, pues tú compras tu tapete y entran ahí dos personas, o cuatro personas, ¿no? Entonces, ponían en, con distanciamiento cada quien, entonces pues cada quien estaba bailando sobre su tapetito o echado sobre su tapetito o sentado en una silla que estaba sobre el tapetito y eh, pues había como esta posibilidad de estar en el piso, de estar en las gradas, pero en tapetito y eh, pues por lo que me contaba la gente de San Pascualito Rey fue toda una experiencia claro. ya sentir a la gente y que gente que se conocía y que tenía pues esta prueba de la confianza de la que hemos ido como tan eh, a, a algunos muy 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 facilotes y otros más complicadones pero sí hubo pruebas de confianza de bueno si voy con esos cuates esos cuates sé que sí o que no y ya con ellos estoy normalmente pocas este por seguir los protocolos pero pues estoy con ellos y confiando en ellos ¿no? entonces pues así es como como tenemos que ir en esta nueva normalidad no un poco la confianza es este es, es la, la la base de hoy de este universo eh, en, en ese sentido de, de, de con quién se me quito y con quién no me quito el cubrebocas Y la confianza también es un poco la base de Bad Batch,
5: ¿no? Sí, en esta, pues platicábamos un poquito eh, la semana pasada Sobre esta nueva serie de Disney Plus basada en el universo de Star Wars Claro, es una serie animada y, es, y esta más bien se extrae O no más bien, sino se extrae completamente de la época de, de Clone Wars, ¿no? platicábamos también del nombre de Dave Filoni, Dave Filoni es este, pues el que ahora lo ascendieron de puesto justamente por echar unos golazos con conceptos como Clone Wars, como la serie animada de Clone Wars, como de Mandalorian también, y, y bueno, pues ahora eh, surge este spin-off, ¿no?, llamado The Bad Batch, y que... Eh, y que yo te decía, de, yo no, no me he puesto al corriente, ¿no? Pero tú me decías que sí, ya avanzaste un poquito más. Y eh, yo te decía de mi miedo de, de que se convirtiera un poquito, que girara todo en torno a proteger esta niñita, ¿no? Que a final de cuentas también termina siendo un, una clon, ¿no? Eh, pero sí, eh, pues, la confianza que se tiene en estos clones este, que salieron defectuosos, pero que a partir de ello crean un grupo muy unido. Sí,
0: y, y de la... La, la, las relaciones imperiales y, y justamente esta parte de, eh, el, la, de la desconfianza del del, eh, de, pues del imperio hacia ellos, ¿no? Como, como no son parte, no ejecutaron la orden eh, que, que tenían que ejecutar. Y, 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 y al final es uno de los de, de grandes puntos de la saga, que se basa en situaciones muy humanas eh, para desarrollar. Y en este caso creo que sí ha sido como muy claro el tema, eh, confía o no confía, ¿no?
5: Sí, eh, para ponerles un poquito en contexto, eh, son estos clones. Ustedes recordarán que los Stormtroopers eh, surgen como clones de Django Fett, ¿no? En este eh, planeta llamado Camino, ¿no? Y entonces, claro, vendían, venían con truco porque cuando se ejecuta la orden, eh. 66, entonces se transforman y se vuelven malos y quedan a, a, a las órdenes del imperio. Sin embargo, esta Bad Batch, esta camada, eh, camada, cam, 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 así se dice camada, ¿verdad? Bueno, esta, estos tipos salieron con un defecto genético porque al final de cuentas se experimentó con, con, mucho más con ellos y entonces ellos no, no obedecen, no, no les tocó no se activaron, pues, no se volvieron malos cuando se da la, la Orden 66, y entonces, pues, medio todavía cuestionan justamente las decisiones del Imperio, de, oye, ¿por qué si estábamos chidos, no? ¿Por qué ahora resulta ser que el Imperio es quien va a gobernar la, la galaxia y demás? Entonces, eh, pues sí, a final de cuentas viene esta nueva entrega de, de... pues, de otra de las series exclusivas de todo este abanico que, que va a tener este Disney Plus y sobre todo también en el área de, de Star Wars, ¿no?
0: Y esto es canon, o sea... Sí, de...
5: claro, sí, completamente. Sí. Historia oficial. Historia sí. que están en los libros de texto del imperio. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, eh, eh, para que ustedes también medio vayan ubicando en qué etapa se, eh, se, eh, se lleva a cabo esta parte de, de Bad Batch, ¿no? que es durante las, las guerras clónicas.
0: Acabando ya las guerras clónicas, ¿no? Es el final de las guerras clónicas. Sí, exacto. de
5: Rebels. Exactamente, exactamente. Oye, tus eh, capítulos son de esta, eh? Ah, ahorita te digo, pero si no me recuerdo son 26, o sea, sí la están tratando más como este, serie ¿cuál? animada de, de largo plazo, sí, sí, sí.
0: Ah, mira, o sea, y, 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 yo, yo creía que era, que era 8. Que ¿verdad? era
5: cortita, o me estoy contando con... con con Clone Wars. Ahorita te digo, ahorita te digo. Sí, porque Clone
0: Wars era Ether. ¿no?
5: Sí, 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 sí.
0: Ajá. A ver, no, sí, no son tantos, ¿eh? No. Ajá. Dice acá este, siete capítulos.
5: Ah, entonces sí, no, entonces el... me confundí con episodio. No. Dieciséis. Dieciséis. Ah,
0: es que sí. hasta las fechas, o sea, junio 11 aparecerá capítulo siete. Es, eh. Ah, pero estos son 16
5: 16, sí te digo, entonces, no, no, entonces, ni tú ni yo no, no, no es, es como mid-season, ¿no? Exacto, sí Yo creo que lo están manejando de, de esa manera sí. Oye, había algunas preguntas en el chat a ver. Que decía no, no, no. Fabián Aranda Rápido ¿Te vas a meter? Ok No, no, ya, ya estoy aquí Pero... Ajá, okay
0: vamos dándole velocidad a la, a la porque nos quedan tres minutos de, de sí. en,
5: en el live en los demás nos vamos ah, okay. ir colgando no pero claro el, sí bueno en... eh, Warif dice Fabián Aranda Warif si Markovich siguiera en Caifanes es que mira ese es el tipo de cosas que uno se puede preguntar y por eso es tan fascinante eh, eh, los mundos de What If y, y el multiverso no yo obviamente me preguntaría más bien Warif Jane eh, de la Cueva nunca se hubiera unido a Fobia ¿no? ¿qué hubiera pasado? a lo mejor no hubieran hecho discos tan buenos pero a lo mejor seguirían juntos haciendo música no, sí, sí. ¿tengo no tengo no tengo razón?
0: pues sí, la neta que sí
5: eh, o oh, oh, oh. Ari
0: eh, si, si Manuel de la Gusana Ciega no se hubiera ido claro. o se hubiera salido él antes o sea, hubiera dicho ya ¿Quién sabe qué hubiera pasado con ese tiempo de la gusana? O sea, sí hay muchos what ifs en la historia del rock nacional. What Totalmente. If, toda, nunca se separa.
5: Sí. Y what, what if eh, Kinky sí se presente en aquel vive latino sin que no. les hubieran detenido en la camioneta.
0: Ajá, y ahorita gira europea.
5: Exactamente, exactamente. Sí, sí, y, sí. Todo, todas esas cosas pueden, pueden ir cambiando. Dice... Dice porque, dale. Dale. ¿Por qué tierra empezar de DC es como Star Wars 4, 5, 6 y luego 1, 2 y 3? No, no, en realidad eh, de DC, pues mira, eh, hoy en día, si, si, si te refieres a los cómics, la, todas las historias alternas las están agrupando en un sello llamado Black Label. Entonces, eh, ahí son como historias alternas que no son canon, ¿no? Que, que son, eh, no afectan la continuidad, entonces... Si quieres comprar algo de Black Label, pues así lo buscas, ¿no? DC Black Label. Y son historias un poquito más, más para adultos mayores, y no adultos mayores, no, para jóvenes mayores, que es como le llaman ellos a los lectores maduros. Son este, sí, exacto, no, no, no es que sean para viejitos, sino un poquito más subiditas de tono. Pero, por ejemplo, si quieres algo así, búscate algo de Black Label, que, que traigan el sello Black Label. Y si no, cualquier cómic, este, pues entra dentro de la continuidad actual si te compras algún cómic mensual.
0: Dice, que, que, que es bueno escucharnos a los dos juntos. muchas gracias, pues aquí es todos los martes. Eh, dice, eh, va bien Bad Batch, pero le falta un poco de drama, esperemos un giro interesante. Totalmente de acuerdo los últimos episodios, medio me dejaron con sueñito. Ok. O sea, no me lo están vendiendo, o sea, llevo dos
5: y lo pongo ya muy noche. sí. Sí, porque además eso, eso sí tiene, o sea, no nos esperemos la compleja, bueno, no, no ni que no, tampoco eran tan complejos los de Mandaloria, ¿no? poniendo un caso reciente, pero eh, pues obviamente al ser una serie animada, no esto no quiere decir ni que sea infantil, ni que sea como, ay, ay, monitos ahí, pero sí tienen cierta ligereza, ¿no? Y que creo que está muy bien, justo como dices, para antes de irte a dormir, quieres verte algo ligerito, algo además que dura 26 minutos y que no involucre más de tu tiempo, entonces creo que Bad Batch cae muy bien en esa categoría.
0: Totalmente, totalmente. pues eh, ahí está, muchísimas gracias a los que nos vieron en esta transmisión en directo, regresaremos a hacerla en otro momento, gracias Pada por ser parte de esta primera cosa y por dejar explicar, por tener la curiosidad de por qué maldita es el nombre <risa> este, y, y poder dejar ser, ser niño uno para poderlo explicar. Y este, vamos a seguir en, en la transmisión normal hasta las 2 de la tarde como todos los días, pero muchísimas gracias a los que se conectaron. Eh, ah, ¿Algo más que quiera usted decir eh, el día de hoy, queridísimo capitán Pada?
5: Nada, pues nos escuchamos entonces el próximo miércoles, aquí a partir de las 12, eh, que comienza el programa Tierra 226, y yo pues, me conecto igual, ¿no? Como hoy, como 12 y cuarto aproximadamente para echar este chisme de chisme geek, si tiene algún tema, obviamente estamos súper abiertos sugerencias, si tienen algún tema me encuentran en Twitter como arroba ese auto, para que ustedes sigan ese auto en arroba ese auto y en Instagram estoy como el insta de Pada.
0: Oye, y si hay este, si hay emergencia o salida de tráiler de Spider-Man o algo que, okay. que cambia el mundo, te hablamos, ¿no?
5: Me echas, me avisas, sí, claro que sí.
0: Muy bien, oye y este... ¿Y ¿Ya les vas a subir la renta del Cruz Azul o no? ¿Del estadio o no?
5: Ya, ya como lo decía el domingo, bueno, qué bueno que ya ganó el Cruz Azul, ahora agarren su champú agarren sus ganchos, lo que dejaron allí en los vestidores del Azteca y ya órale, órale a buscar su estadio Es, es momento
0: de subir, es la renta
5: güey. No, es momento, busquen, es, es momento de que busquen, es momento de que busquen su casa ya arrimados ya no es momento de que les
0: suban la renta y que les ponga, o sea, y que les digan, ¡uh, jule! Y te acuerdas esta cuenta? Pues no la han pagado.
5: Oye, lo que sí es noticia de que también, por supuesto, que pertenece a esta tierra es que Balongoria ya también tiene este, propiedad ¿Sí? de, del Necaxa. Eso es como de, sí, sí, sí que mundo estamos viviendo, eh. <risa> what a world, what a world. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias
0: para bien. Saludos Gracias a todos. A todos. Gracias por, por todos los mensajes. Seguimos en la, en la transmisión. Voy a, como corte de la hora, estirar un poco las piernas. Regresamos todavía tenemos mucho más. Al COVID, y que más. se pasen
5: a la parte de radio entonces, ¿no?
0: Exactamente. Pásense a la parte de radio en Hey Joe. Ahí seguimos con mm. tienda, 226. Pero para el cambio... ¿Ya oíste la nueva del Mexican Top ¿Tú que eres fan? Ah, no.
5: Fíjate que no. Salió una que se llama Wait. Y que suena okay. así.
0: Gracias. Seguimos entonces.
4: Nadie entiende nuestros chistes, pero nadie se ríe como nosotros y si
0: Javier Blake, la canción se llama De esos besos, ayer anunció División Minúscula que va a tocar el Defecto Perfecto completito en el Auditorio M en Monterrey lo cual ya habla de los regresos paulatinos a la nueva normalidad Ahora te platicamos sobre, hoy salió el Ruido Fest allá en Chicago, Illinois y ya hay anuncios de bandas ya se está empezando a mover esta cosa mientras aquí está Barco de Argentina
6: hey, Hacemos lo mismo Por tercera vez Ey Es la tercera vez Que llamo a tu puerta Y nadie contesta Nadie contesta Y nadie contesta no, no. Dije que sí, dije que no que no lo sabía Dije que sí, dije que no Dije que el lobo venía No. I'm not
0: Ahí a este proyecto llamado Barco Banda Argentina, que ha estado trabajando en lo nuevo. Como les decía, se anunció ya un festival eh, dedicado específicamente a la música en español. Es el Rio Fest próximos 20, 21, 22 de agosto en Chicago, Illinois. Estarán, entre otros, Rosalba Valdés, de Mini Projects, Evil Empire, eh, Tones Smack, El Chisme... Nahuales Underground, Las Nubes, La Armada, Margaritas Podridas, que está increíble. Eh, los primeros son eh, cosas locales eh, chicanas, y eso está bien padre. Después bueno, vienen Margaritas Podridas, que son del norte de la República, el Shirota, La Doña, eh, Maye, Kaina, el Mexican Institute of Sound, el Instituto Mexicano del Sonido, Silverio, Inner Wave, Nampa Básico, desde Colombia, Little Jesus, Lido Pimienta, Amber Lucid, Moenia. Sí, Moenia, Los Amigos Invisibles, el viernes estarán Los Fabulosos Cadillacs, el sábado estará el Panteón Rococo y el domingo estará el Café Tacuba. Ahí, ahí están lo que suena, 20, 21, 22 de agosto en Chicago, ya se empieza a ver la luz, ya poco a poquito, poco a poquito.
7: Entonces, ¿ya, ¿ya habías visto el cartel, Hobbit? ¿Cómo estás, te saludo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No, fíjate, no, no lo había visto. Ahorita me vengo a enterar. Qué chido.
0: Qué bueno, ¿no? Sí, ahí hay este combinación. Y a, 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 a título de las cosas así, como muy heavy, de las curadoras latinas del South by Southwest, ahora está siendo parte del río. Y se nota. Se okay. nota la, la, la mano de. de de la queridísima este sertuche, porque porque ahí se ve, se ve, se ve. <risa> ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Por qué tan tan triste?
8: No, me
0: escucho triste, no estoy triste. Me
8: escuchas triste, ¿sabes cómo te escuchas? Como que
0: estás igual que paga que no sabes si subirle o no subirle la, la renta al inquilino. Yo no la subiría, no, no es una situación para subirla. Sí, déjenme a mi cruz azul en paz. Entonces, espérate, tú, ahorita aguantan. Aguanta los aguanta, <risa> años. Espérate. Esto es plática de adultos. Este es momento, Dex. De si no es ahora cuándo, se lo van a despilfarrar todo. En, en, en eh, Imagínate cuántos, cuántas, o sea, cuánto polvo hay que sacarle a, a esa tribuna de trofeos. O sea, es, sí, sí, sí. No, pues, sí, eso es cierto Creo que tienes razón Ajá. Y luego van a decir Vamos a mandarnos a hacer playeras todos Para que nadie se le olvide Entonces ahí va otra lana Que podrían estar ustedes diciéndole Ok, este, le subimos la renta ¿No?
8: O sea, pues sí, ya Digo, ahora va a sobrar, ¿no? Que,
0: esperemos si, si hubo alguien ahí que puso y todas las mañanas repetía, merezco campeonato y abundancia. Y por lo menos una le cayó.
8: Le funcionó, alguien le funcionó,
0: Vamos al Cruz Azulino, que no se la creía. El domingo le escribí este, y, y me contestabas, no me la creo, quiero este, amanecer mañana para ver si no nos la quiten de alguna manera.
7: Definitivamente, sigo, sigo como cauteloso en mis celebraciones. No no vaya a ser. Uno nunca sabe, el Cruz Azul... Ay, caray, hermano, no se sabía. Realmente me llegaron como, no sé, cinco o seis mensajes de felicidades, tienes la menor idea de cómo celebrar un campeonato. Y no sabía, o sea, realmente ¿Cómo no sabía. ¿Por no has hecho, ¿eh? Yo, eh, ¿En el no, lo... yo le empecé ¿Cuál? al Cruz Azul en el 98 tenía cuatro. No
0: hay tanta,
7: no, no. Eh, yo le empecé, pero yo le empecé al Cruz Azul aparte hasta el 2000, ¿sabes? Entonces no... Ni siquiera yo le ¿Qué motivó a alguien en el 2000? Sí, sí porque Sincera ¿Qué te digo? Era, era un pequeño joven de seis años eh, Muy impresionable el cual el... No, pues un, un tío, perdón ¿Tenía seis en el 2000? Sí, pues nací en el 94
8: Guau, wow, me siento muy viejo y no, me pasa, y no me pasa tan seguido,
2: creo
7: Chale, pues sí, o sea, un tengo un tío que era muy cruzazulino Y él fue de hecho mi primer entrenador de fútbol cuando yo estaba chiquito Y poco a poquito me fue eh, eh, metiendo el ahí el amor Claro, claro, el amor al Azul. Antes yo era, yo era del Atlas, entonces pues fuimos de Guatepeor a Guatemala Ahí como que regresamos un poquito y ya, bueno, por fin nos tocó ver el campeonato. Porque si no, nunca lo había visto.
0: Packers, o sea, Packers
7: y... Packers, Cruz Azul. Cruz Azul. No, y, bueno. eh, ¿A quién más? ¿Al Real Madrid, a lo mejor? por también?
0: No, pero Real Madrid se ha sido campeón últimamente. ¿no? O sea, sí, no le sufre. El zorro, ¿no? ¿Y tú, no. tú, tú, además del América, qué es? Eh, acereros. Ah, ah, que tampoco y... es que hayan sido campeones ayer, ¿no?
8: O sea... No, no, no. Eh, creo que, creo que ¿saben qué es lo que pasa? Eh, los aceleros como es, llegan constantemente por lo menos a Playoffs, uh -huh. como que lo ves que en algún punto va a pasar cercano, entre comillas. Cuidado,
7: ¿Eh? cuidado con eso, pero, pero, eso es que, no pero es que,
8: ¿sabes qué? El, el, el le fue como, estoy olvidando el nombre de este... De este, de este ser mitológico que voló demasiado cerca del sol. y Ícaro, <risa> <Icaro>, exactamente. <risa> los, los acereros llegan a playoffs, llegan a primera ronda de playoffs y ya vámonos para afuera. Entonces, en mi cabeza de fanes, ok, se llevó a playoffs, estuvimos cerca. Bueno, a la siguiente. Pero el Cruz Azul sí se pasaba. O sea, llegaron a una final hasta el minuto 90, 89 ganándola.
7: Sí, o sea, y sí, lo peor ya. es que el portero metió el gol. No, ese día yo estuve a, a, a punto de... No, lo, lo decía
0: yo la, la, hace rato este, en la explicación de, de conceptual de este programa. Este, hay otra tierra, la tierra normal, donde sí pasó, donde Santos en dos minutos dio dos goles y la Cruz cruzazuleada este, siguió existiendo. O sea, hay una tierra donde el Hobbit está, ahorita, después de tres días, perdido abajo de su cama... Este, con, con gente preocupada ya de que no ha salido, de que dijo nos volvió a pasar y está en posición fetal, recordando una vez más esto O sea, sí existe, o sea, es si una realidad nosotros vivimos en la realidad rara o sea, esta es la realidad rara y esta es la demostración científica de que estamos en un universo paralelo
7: y sí, Oye, ¿eh? y to totalmente de acuerdo contigo, no, no se necesita más evidencia que no. haber roto eso esa maldición del cruce azul o sea, Ahora ya todo puede pasar. Sí. Estoy de acuerdo contigo. O
0: sea, este, lo, lo, lo siguiente, no sé, en, en términos de videojuegos que es como que ustedes llevan se, se, se a cabo. Es este eh, el no sé, el, ¿qué sería lo más inverosible que podría pasarle al mundo del videojuego?
7: Eh, Google Stadia se vuelve número uno. <risa> ah, por ahí puede. Sí, eso podría ser una.
0: Bueno, pues va, vamos ya para empezar con ustedes Voy con música eh, Esta es una canción en la que pensó El fanático de América, el fanático de Las Chivas, el fanático de Pumas eh, Que vive cerca De Avenida eh, que, de, de Reforma ¿No? El Circuito Interior este, el Reforma Y que esa noche oía los claxons Toda, toda, toda la noche Pensó en esta canción oh. Se llama La Noche Eterna.
1: Voy a salir a buscar Todo lo que quiero Voy a derrumbar Mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya Bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida A todos por igual Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa la oscuridad dame algo esta noche esta noche es especial tan brillante como el oro de la oscuridad Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Yo quiero hacer Esta vez voy a hacer Lo inesperado hacer Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche, esta noche es especial, tan brillante como el oro de la oscuridad.
0: gran proyecto llamado el Matopólico Motorizado que en la otra realidad este llenó el Teatro Metropolitan en diciembre. Ah, qué ganas de haber estado ahí. Va a pasar, va a pasar. Bueno, eh, muchachos, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Empezamos, Dexter, contigo? ¿O quieres que empiece el hobbit? Ustedes digan, pónganse de acuerdo ustedes. Yo empecé la semana
8: pasada. Creo que, que le, le toca a Hobbit, a ver.
0: Ah, a ver, okay. Eh,
2: okay. le okay, estaba va. el balón, o muchas sea, gracias, dice, quieres gracias.
0: jugar, a ver, ahí te va, muy gallito el domingo, ¿no? <risa> Carlos Hermosillo, tenés razón
7: A ver si es cierto, no, pues yo hoy vengo a entregarles un juego eh, realmente nerd, realmente de estos de los que me dieron el, el, la graduación de nerd de verdad Y este, este juego se llama Elite Dangerous, es un MMO, Massive Multiplayer Online Game en el cual vas a poder encontrarte a jugadores de todo el mundo, es una comunidad enorme. Este juego lo vamos a poder encontrar en PC, en la tienda de Epic o de Steam, o incluso directamente en EliteDangerous.com, en Play 4 y en Xbox One. También cuenta con versión de realidad virtual, nada más abuseado porque te puedes marear o clavar durísimo en el juego y ahí si no respondes. Y
0: adiós y se te pega el cable.
7: Adiós realmente es meterte a otro universo, es meterte a otra realidad, o justamente ahorita que estamos hablando de múltiples realidades, eh... Yo lo considero como de los principios y las bases antes de llegar a lo que puede llegar a ser Ready Player One en, en el mundo real, ¿no? Eh, hay varias versiones de este juego. La base, que es Elite Dangerous normal, podemos encontrar el Horizons y el Odyssey. La versión original salió en el 2015, pero lo quiero traer ahorita porque la versión Odyssey salió apenas el 19 de mayo de este año, hace unos días. Eh, este juego eh, básicamente utiliza un sistema para generar más o menos 400 mil millones de sistemas solares en una recreación de la escala de la Vía Láctea a uno a uno. Entonces, vamos a poder encontrar completamente la Vía Láctea aquí en tu dispositivo. ¿no? ¿Cómo
0: se llama la nueva versión? O sea, ¿cómo Odyssey. la, la googlean completa?
7: Elite Dangerous Odyssey. Eh, lo, lo, de todos modos, en las redes sociales, ahí les voy a agregar Ajá. el link para que puedan eh, buscarlo. Y bueno, este juego, aparte de que cuenta con esta recreación uno a uno, tiene eh, eh, todo está basado en data real del mundo real, astronómica, ¿no? Entonces, todo lo que encuentren ahí en distancias va a ser a tiempo real, va a ser a, a, a todos en real. Está situado en el siglo 34 y te va a permitir escoger tu camino, ya sea como cazador, como explorador, eh, como guerrero, minando recursos, intercambiando recursos, naves espaciales, todo el mundo... Y en mundos desconocidos. No vas a poder encontrar realmente todo lo que quieras. Eh, este nivel, digo, perdón, este juego tiene un alto nivel de customización. Está súper padre porque le puedes poner absolutamente todo lo que quieras a tu mono o a tus naves. El uh -huh. problema, para mí, es que mucho tiene que ver con DLC y microtransacciones. Entonces, pues también uh -huh. te puedes gastar ahí una lana, claro.
0: Este programa está en contra de la microtransacción, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo en yo, eso?
7: Yo no soy fan. Yo sí, totalmente. Yo no soy fan.
0: Yo siempre creo, para mí es algo que bajonea. Y ahora con una, con una hija que está entrando al mundo Roblox, al mundo de <risa> este, esos mundos, y que se le hace muy fácil decir, mira, nada más cuesta.
1: Claro. Que sí, que,
8: sí. Claro. Creo, que, creo que hay de ejecuciones ejecuciones en, en la microtransacción. O sea, no, no las odio por completo, pero creo que algunos lo, lo hacen bien, hay otros que de plano no lo hacen bien, en mi opinión.
7: A mí me gusta mucho el hecho de poder crecer sobre algo que ya existe, pero no nada más, ay sí, ahora te agregué 10 monitos nuevos y te voy a cobrar un dineral de suscripción. Sí, no sí, sé, sí, sí. Es, eso me, no soy fan. Los DLC sí soy fan, ahí sí me gusta, que me agreguen parte de la historia, que me den todo otro
0: pero tramo, otro mundo.
7: ¿no? O sea, es muy diferente abre, a comprar un monito nuevo. Que, que,
8: sí, como que todo es contenido descargable Más bien ahí te ejecuciones ejecuciones de contenido descargable
7: Claro
0: uh -huh, Porque sí. no es lo mismo que te que quieran vender eh, El sombrero ah, A otra cacho del juego que, Por sí,
7: cierto, sí, sí. ahorita que dijiste De Roblox, vi, vi apenas Hace unos días un artículo de una bolsa un, un artículo en el juego Una bolsa que era de Gucci Si no me equivoco que se vendió más cara en el juego de lo que costaba en persona la bolsa, o sea, de lo que costaba en la vida real. Así de, así de grande ya estamos llegando a los mundos de microtransacción y demás.
0: Ay, tenía tanta razón todo este pero bueno. Entonces, sí. sigue, 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 por favor.
7: Entonces, eh, vas a empezar el juego con, con unos pequeños créditos, una pequeña nave, Sidewinder, que realmente no te preocupes cuál escoges, porque al final la vas a terminar cambiando, no... Eh, es nada más uno starter, y bueno, yo les recomiendo que jueguen en Open, se puede jugar en Open o en Solo, Solo no te vas a encontrar más gente, Open vas a estar en el MMO, mismo universo con una comunidad enorme, activa a todas horas, que hay eventos en tiempo real y fechas especiales.
0: Pregunta, ¿Sí? para los que no sabemos, digo, a lo mejor ustedes dos entienden, pero yo no, ¿qué es el MMO?
7: Ah, MMO es Massive Multiplayer Online, que es eh, eh, pues sí, masivo, on, multiplayer online masivo, ¿no? No sé cómo se llama O sea, como Fortnite como, No tanto como no. Fortnite, no Es más
8: como un mundo abierto, donde hay un hub que se junta como toda la gente O sea, se cuenta que de la Ciudad de México el hub es Bellas Artes Y entonces cuando tú te conectas al juego, lo primero que haces es pum, apareces en Bellas Artes y de ahí te puedes mover hacia donde quieras, con quien quieras, a la hora que quieras. Exactamente. Dentro de la Ciudad de México, por así decir. Okay. Entonces es un juego en línea, con, al menos en, en PC, pues con muchísima gente. Cuando lo juegas en consola, pues un poquito menos. Uh -huh. Pero sí, básicamente es eso. Ok. Exactamente.
0: Bueno, gracias por, por responder mi no, pregunta, No no nace no, no no, no sabiendo.
7: No, totalmente. Y. Pues Bueno, rápidamente nada más para cerrar este juego Este juego sí es para clavarse un rato ¿Ok? O sea, fuera de broma Yo las primeras tres que estoy Jugando no había hecho absolutamente nada <ríe> No había hecho nada, había salido apenas Del hangar, estaba aprendiendo a manejar La nave, todo te da, okay, te da Muchísima el, el, información el grado
0: de, O sea, la, la curva de aprendizaje es lenta
7: es, es lenta. La curva de aprendizaje es para un jugador que realmente se va a clavar, ¿no? O sea, más, más si quieres llegar acá a los niveles donde te encuentras con mega navesotas que las está controlando una sola persona, sí es de estar grandeando y dando. Claro que te puedes encontrar a, a, al principio del juego un jugador nivel Dios que te entregue todas estas cosas y que te diga, sí, mira, aquí tienes todo y listo, que te vaya bien. Te van a acabar matando porque no sabes cómo operarlo y vas a acabar perdiendo todas las cosas. Entonces, yo sí recomiendo... Eh, Como se dice, Grindear un rato este juego, o sea, sí estarle dando a aprender, a moverte, a aprender, a usar toda la información que te da. Y eh, pues, bueno, una recomendación que puedo dar es siempre, 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 estate reparando tu nave todo el tiempo. En cuanto pueda, repara tu nave. En cuanto pueda, repara tu nave, porque se pone medio complicado después de un rato.
0: Recordar cuántos, son, cuántos planetas dijiste?
7: Son 400 mil millones de sistemas solares.
0: Ajá, en o sea, promedio, real... Tiene cada sistema solar
7: Pues si pu pusiéramos así como Promedio, que no es cierto, pero como promedio El nuestro que tiene 8, ahí podemos Hacer más o menos la cuenta Y vamos a llegar a la no sé cuánta Potencia en número de planetas Ok, entonces Ahora, es un juego este que no todo es
0: para PC? No, o...
7: este juego lo podemos encontrar en PC, ya sea en la tienda de Epic Steam o directamente en EliteDingers.com En Play 4 o en Xbox One Ok. Lo vamos a poner encontrar en todo. ¿La lados. jugabilidad cambia mucho
0: entre uno y otro? Sí,
7: y mucho por el input como lo juegues. Eh, por ejemplo, en PC yo lo juego con un joystick muy viejito ya, que se llama que es un Sidewinder de Microsoft, es muy viejito, pero lo puedes jugar directo con control de Xbox o de PlayStation, lo puedes jugar a modo de teclado y mouse, o lo puedes jugar con un Jotas, que estos son los controles de Hands-On Throttle en, en Stick, que son un joystick y uno de velocidad, como si fuera de aviones, pues. Okay, ok. Entonces, cuando combinas eso con realidad virtual, te puedes clavar ahí un ratote.
0: Ok. O sea, realidad virtual sí te come, ¿no?
7: Durísimo, sí. Muy bien.
0: ¿Tiempo Se que, ve bien bueno. ¿Qué dice la cajita de, de, de no exceda de estas
7: horas? Dicen no no jueguen menos de 5 horas antes de desesperarse, porque realmente es un juego lentón, pero yo les puedo decir que con 40 horas voy rascando la superficie. Entonces, tienen, tienen para echarle.
0: Ok, ¿y costos?
7: Este juego cuesta $700 pesos más o menos en, en directamente la versión en elite EliteDangerous.com, pero ahorita si ya tienes la versión normal, por así decirlo, está en descuento los upgrades. Y en Epic, si no me equivoco, costaba como 111 pesos, hace ratillo lo vi. Entonces estaba bastante buen precio por lanzamiento.
0: Ok, ¿y para Xbox y Play cuánto está?
7: Ese dato no lo tengo Pero ahorita te lo busco no?
0: sí, Que parece si bien lo que lo buscas para, este, ir, Voy con canción Para después escuchar la recomendación de, ¿tú, ¿Tú algo que quieras agregar A esta recomendación
8: este, Lex? No, nada Se ve muy 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 bueno No lo voy a jugar Porque se ve que es uno de esos juegos No, es que ya lo estoy viendo Y es uno de esos juegos que se ve que en serio Te clavas y sí. Sí, Ya no tengo vida para clavarme En otro juego de esa forma pero sí se ve bien bueno ¿eh? la, la neta sí se ve bien bueno
0: Sí bueno, me llamo pues vamos este, con música y regresamos a la recomendación de Dexter mientras tanto aquí está esta gran versión de Kill Aniston a la canción original de Austin TV The Shoes Sound Bizarre y así suena la versión que sacó Kill Aniston en este recorrido de bandas que funcionaron al mismo tiempo algunas y otras funcionaron después y que muestran la influencia de Austin TV. Esto acaba de salir la versión que hace Kill Aniston de The Shows the Sound Bizarre sonando aquí en la tierra 226 Algo de post-punk para abrir apetito. The de Bizarre. Ahí estuvo esta versión de los muchachos de Kill Stone, original de Osinteo. Oh, ¿sí ¿Ya la habían oído? Ya.
8: Yeah. Qué bueno quedó, les quedó esa compilación,
0: ¿eh? Quedó bien padre, ¿no? Hay uh -huh. como un poco de todo Hasta unos traperos este, hicieron una Canción de un minuto de Austin pero, pero de Austin al final, ¿no? Tuvo padre sí Y, y que los Austin tuvieron mucho que ver en, Como en, no nada más en las historias De las bandas, sino, sino En prácticamente Todo el, el recorrido ¿no? También de, de todo este, este proceso Es un disco que salió el viernes Que presentamos aquí este, con, con la gente de digger.mx son los creadores y curadores de esta, de esta experiencia. Pero bueno, pues, eh, Dex, ¿qué te toca a ti el día de hoy presentarnos?
8: Hey, les voy a hablar de un juego que, la verdad, no es tan clavado como el que ya nos presentó, o está sea, un poquito más ligero, eh, sí es un juego que, al que se le puede dedicar mucho tiempo, que es como una de las cosas que que actualmente busco en los juegos, que sí tengan como un tiempo de vida largo, que constantemente te estén dando material para jugar, para hacer, para mantenerte ocupado. Uh
2: -huh.
9: Y
8: eh, el motivo de por qué escogí este juego es que justo el 26 de mayo cumplió su primer año de vida, es Minecraft Dungeons. Uh -huh. Que de inicio, yo sé que para muchos el nombre no es tan atractivo, sé que Minecraft no es para todo mundo, es... Si bien tiene un nicho muy, 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 muy grande, entiendo que no es para todos. De hecho, yo no soy fan de Minecraft. Minecraft, el original, lo he intentado jugar, intent en serio lo he intentado y no es lo mío. Pero eh, Minecraft Dungeons tiene, toma como otro camino. Eh, para empezar, es un spin-off del, del, del juego este, base que todos conocemos. Y el, lo que decidieron hacer con este título fue llevarlo hacia el camino de los, del género del Dungeon Crawler, que en español vendrá siendo como el, el, un juego de calabozos o de mazmorras, por así decirlo, en el que eh, tu misión y la misión dentro del juego, obviamente desarrollando toda una historia, es sobrevivir a través de diferentes calabozos estos calabozos te van a dar, te van a ir dando experiencia para que subas de nivel y te van a ir dando mejoras para que cada vez sea más fácil avanzar dentro de estos calabozos. Uh -huh. eh, toma mucho la esencia de juegos como Diablo, que Diablo va muy por ahí y entonces básicamente todo el juego se trata de entrar a un calabozo. Eh, descubrir todos los secretos, pasar por todos los cuartos, derrotar a todos los enemigos recoger todas las recompensas que hay dentro del juego, llegar al final del calabozo ver qué ganaste, con qué te quedas, con qué no te quedas, qué tanto subes de nivel y repetir, eh, cuando digo repetir no me refiero como al mismo calabozo sí, hay muchos calabozos, pero básicamente es eso, entrar a un calabozo, hacer todos estos pasos, salir y repetir. Eh, una de las cosas que funciona mucho en este tipo de juegos y que Minecraft on just tiene es que los niveles son creados eh, por, tiene generación procedural que básicamente eh, ya, ya habíamos hablado de, como de esta tecnología que usan en muchos juegos, donde básicamente es, hay un inicio hay un final y hay ciertos elementos obligados dentro de cada calabozo, todo lo demás es creado aleatoriamente
0: y en el instante,
8: ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, puedes repetir el mismo calabozo 30, 40 veces y siempre va a ser diferente. Te vas a encontrar algunas cosas que sí necesitan estar ahí por, por cómo se desarrolla el juego, pero uh -huh. todo lo demás va a ser creado cada que tú entres. O Entonces, sea, eso le da. O sea, la uh -huh. puerta no siempre va a estar en el mismo lugar. Exactamente. Y sobre todo va a suceder mucho con partes como, por ejemplo, hay calabozos donde para abrir esta puerta tienes que encontrar tal llave. Entonces ese elemento siempre va a estar. Siempre a la mitad del calabozo vas a tener que buscar una llave. La llave no siempre va a estar en el mismo lugar, la puerta no siempre va a estar en el mismo lugar, pero ese elemento de busca la llave está, va a estar presente cada que lo juegues.
0: Ok. Entonces... Pero... Cambia todo, ¿no? O sea, no, no es que te acepte sí. un caminito como, como nos lo aprendíamos antes, ¿no?
4: De sí, entonces, de...
8: eso es como lo que le da una parte pues, de, de frescura. Además, eh, otra cosa que me gusta mucho de, de, de Minecraft Dungeons y que en general me gusta mucho de Mojang, que es el estudio que desarrolla Minecraft, es que eh, están como muy conscientes de que necesitan actualizar su juego constantemente y tanto Minecraft como Minecraft Dungeons todo el tiempo están teniendo actualizaciones. En el caso de Dungeons, por ejemplo, les decía lleva un año de vida y hasta este momento ya tiene cinco actualizaciones diferentes. Son niveles extras, digamos que está el calabozo base y luego metieron unos calabozos en la jungla, luego unos en la nieve, luego unos en las montañas, ya metieron unos en el inframundo y los más recientes que salieron también el 26 de mayo fue, son en las profundidades del mar. Entonces, cada uno de estos tiene diferentes temáticas, eh, diferentes enemigos, diferentes recompensas, y todos estos son creados de la misma forma. Entonces, digamos que tienes como seis biomas, siete biomas, cada uno con sus calabozos, cada uno con pues, sus respectivas eh, cosas. Entonces, eh, hay, hay mucho contenido por jugar creo que eso está, está
0: padre no no sí, sí, sí. a ver me, me llaman la atención dos cosas entonces eh, esto quiere decir que ya tenemos un año haciendo esto juntos porque este yo
8: recuerdo que lo presentamos casi fue, que salió no sí fue de los primeros juegos de los que hablamos uh -huh. en la otra realidad sí la, la, eh.
0: justo fue en el momento de la de, de que la tierra se separó se o sea donde el cruz, sí. ahorita donde el corazón sigue perdiendo Ahí fue, fue el momento. De que nos el efecto mariposa. Exactamente. Ajá, sí. Que y, y... Hay que estar contento, güey. en que sean campeones. Lo que sigue es Godzilla, pero. No.
8: <risa> pero bueno. O sea... Unas por otras, unas por otras. No, ese sí fuera el Atlas, ese sí fuera el Atlas.
0: Espero pero... que se sí hayas disfrutado tu domingo, ¿no? Pues, sí. eh, eh,
8: Valió cada segundo.
0: El término Kanju se te hace familiar este Felicidades, si no, se te va a hacer familiar En los próximos tiempos
7: Lo vas a conocer, como no
0: Oye, pues, y, y, y pues un, un, un juego que como dices eh, ¿Crees que, que, que afectó? Porque la cantidad de videos que hay al respecto Y la atención que tuvo ¿Qué tanto lo atribuyes a la pandemia? Dex O sea, creo que sí es un, uno de esos títulos Que se quedó Muy en ese, justo en ese arranque De la pandemia entonces en el que mucha gente se volcó como, y, y que le, le, le dedicó mucho tiempo justo por el momento en el que salió, ¿no?
8: Sí, eh, que, creo que para empezar, bueno, Minecraft sí tiene una base de fans muy grande, uh -huh. tal vez no tanto en nuestro país, pero bueno, la verdad es que no sé qué tanto hay en nuestro país, pero Minecraft en general es algo muy grande, uh -huh. es uno de los juegos más vistos en YouTube, es uno de los juegos más descargados prácticamente en cualquier plataforma y tiene, tiene una base muy grande de jugadores y si eso le juntas que pues, si nos aventamos como pues, un año guardados por completo eh, la manera en la que jugábamos y absorbíamos juegos era mucho mayor entonces un juego que constantemente te está dando material eh, es, muchas veces lo prefieres más porque si bien las actualizaciones tienen un costo o sea, por ejemplo, ahorita el, el Season Pass de Minecraft Dungeons me parece que está como en 300, 400 pesos. Incluye 5 de las actualizaciones. Si, si bien tiene un costo, es mucho menor a que si te compras un juego completamente nuevo. Entonces, eh, eh, creo que ese es uno de los aciertos que ha tenido Minecraft durante toda su vida, que es esta actualización en la que prácticamente te incitan a regresar todo el tiempo. Ya, ya acabaste estos niveles, bueno, aquí hay más, ten, los y para cuando los acabes vamos a tener más, y se vuelve como un ciclo. Entonces también eso hace que el jugador no se olvide que tiene ese juego, y esté en constante regreso.
0: Cosa que evidentemente es básica, ¿no?
8: Pues sí, sí, sobre todo para este tipo de juegos. Y pues sí, lo han actualizado mucho, eh, además de niveles han hecho otras tantas actualizaciones, Ahorita el juego está disponible para PC, para Xbox, para Play, para Switch, y hace un par de meses metieron eh, guardado en la nube, ¿Qué, ¿qué quiere decir esto? Que si tú estás jugando en Xbox, eh, subes tu personaje a la nube, y después cuando prendas tu Switch, puedes bajar tu personaje de la nube, y seguir eh, con el mismo personaje, mismo nivel, mismas cosas, y jugarlo en el Switch terminas de jugar, lo guardas en la nube, te vas a tu computadora, lo descargas en de la nube, y entonces ya tienes como todo un ecosistema donde tienes un, un mismo progreso en diferentes plataformas.
0: Y, y, y eso, o sea, hace rato Hobbit lo, lo mencionó y lo, lo tomamos, pero, pero pues sí, cada vez esto se parece más a lo que Ernest Klein nos dijo, ¿no? O sea, en esa parte Vamos que realidad, volamos. y que si te vas de una plataforma a otra, o sea, ya no importa dónde estás, sino lo que importa es este seguir jugando en ese universo. Lo cual me pregunta, y, y, y es duda, en serio.
7: ¿Ya leyeron Ready Player tú? Yo todavía no. 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 ¿No? Salió
0: en noviembre, de la... Hobbit
7: Sí. no me enteré, la verdad no me enteré, pero Ay, ahorita no. me acá se me abrieron los ojitos así de ¿qué? Llevo yo sí, como buscarlo. la mitad. Está bueno,
8: sí está bueno. ¿está bueno sí ¿no? ah, sí? Es un...
0: o sea, sé que no, no voy a este, spoilerear pero sí, eh, no. es un futuro distópico del futuro distópico.
7: Así. No, bueno, <ríe> vamos a deprimirnos <ríe> más, chido.
0: Este, <ríe> es eh, literal, empieza unos cuantos años después de donde lo dejamos y todo lo que pasó con ese grupo reducido de gamers, se desarrolló. Así empieza. No digo más, pero okay. si sí, 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 se quedaron como con la duda de qué habrá pasado con... Y si sí, también, porque pasa en el capítulo como dos, hay otra búsqueda. O sea, ahí lo dejo. Para los fanáticos de esto, de esto creo que saben... ¿A qué me refiero? Que, eh, que bueno, como verán ya llegaron a buscarme Saluda al Hobbit Saluda a, a todos Saluda a todos los que están escuchando Y hola hola Bueno, pues eso quiere decir que ya nos vamos Pero pero bueno, ahí está la recomendación este, ¿Dónde van a poder encontrar toda la información de Minecraft, eh, mi querido Hobbit, este, mi querido Dexter?
8: En mi cuenta de Twitter Arroba Dexter De X T -R.
0: Muy bien, ¿y en dónde van a poder encontrar toda la información de Lead Dangerous Odyssey?
7: En mi cuenta de Twitter e Instagram, arroba soyhobbit en cualquiera de las dos.
0: Eh, bueno, pues con esto nos despedimos nosotros, muchísimas gracias. Eh, vamos corriendo porque se nos acaba el tiempo. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Dex. Gracias, Hobbit. Un gustazo tenerlos a los dos en este martes, Ñoño.
7: Gracias a ti nos vemos la semana que
0: entra saludos que entra. se quedan con esta canción de palmera beach la que se llama historias gracias y ahora sí hasta mañana gracias a todos los que estuvieron pendientes tanto en el live en el video un día les va a tocar en video a ustedes ¿eh? ¿están conscientes de eso?
7: va 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 sin miedo
8: sí,
7: sí estoy consciente así. nomás déjame ya cortar sé. el pelo y sí <ríe> qué vergüenza ay. bueno
0: pues les mando un abrazote cuídense y hasta
7: Adiós. a todos